1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир «Радио Комсомольской правды». Это программа «Дежавю», программа воспоминаний. Мы с вами сейчас отправимся в очередное путешествие по времени назад, не вперед. В будущее мы не заглядываем, потому что, ну, кто знает, что с нами в будущем будет. Зато мы прекрасно помним, что с нами было в прошлом. И вот на этих воспоминаниях-то и построена вся программа «Дежавю», в которой... Главные участники это вы, вы рассказываете свои истории, а я их внимательно слушаю, ну и дополняю по мере возможности. Мы сегодня не будем далеко во времени убегать, мы останемся в определенном временном промежутке, кому-то в этом промежутке, как мне, например, было... Ну, вот это период такого совершеннолетия и взросления. Кто-то постарше был, уже обзавелся семьей. Тема сегодняшнего эфира. Говорят, не просто было в 90-х. Ну и давайте вспомним. Действительно, распался Советский Союз. Все. И даже деньги советские через какое-то время, в 93-м году, по-моему, перестали ходить. Вышли из обращения. Новые цены появились импортные вещи, импортная техника. Между тем, по телевидению, наверное, дня не проходило, чтобы не было, говорил, в подъезде дома застрелен, в своей машине взорван, и так далее, и тому подобное. Красные пиджаки, разборки, и совершенно какая-то растерянность. Я вот по себе, я вспоминаю вот эти вот 90-е, и понимаю, что мне, может быть, то и было просто, в 90-х, потому что, во-первых, я закончил учиться, я сразу пошел на работу, и осознавать, насколько это тяжело, было некогда, потому что, поработав немного, я пошел в армию, вернулся из армии, а дальше снова устроился на работу. И э, в армии там э, тебе и думать не нужно было, за тебя отцы командиры думали. Когда вернулся, да, наверное, было первое время непросто, потому что, ну, чем заниматься, как где друзья, как-то вот все, все это школьное, оно ушло, началась серьезная жизнь, и было совершенно невыносимо смотреть на родителей, которые вообще не понимали, что происходило. Они как будто в другой реальности оказались. И они долго, вот, они долго привыкали к этому. Причем привыкали постепенно. И И что телевидение работает не до 12.00, надо телевизор включать, а круглые сутки. И что вот техника появилась, какая-то новая. И очень болезненно все это происходило. Итак, просто ли было в 90-х, как у вас оно происходило? Было ли вам просто, было ли вам непросто? Вот-вот сейчас, с высоты прожитых лет, вы, вспоминая 90-е, что именно вспоминать? Хорошее, плохое, тяжелое или все-таки какие-то радостные события? 8800, 200 ровно, 97.02 это телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста, только потише радиоприемничек и Сейчас я вас. Сейчас выключаю. Да, пожалуйста.
2: Я бы, например, сказал бы о 90-х годах. Так. ничего. Дай секундочку.
1: Что там случилось? Маши не
2: просыпается. А. У меня был сын, я родился, ну, как говорится, вот там, родил сына, родился, жил нормально, все. Ну, 90-е, ну, 90-е, представляете, что 90-е.
1: Ну, это было тяжело Долы. или нет? Это, это было нормально? Вы справлялись со всем этим?
2: Я был молодой.
1: Это понятно, но мы все были молодые. Вот,
2: вот, вот, давай, вот, вот мой, например, ответ на, на ваш ответ, я был просто молодой, все. Поэтому смог это пережить, там, все, смог это... Ну, то есть, если, если и
1: было тяжело, то в силу возраста, может, осознание... Конечно. Я понял. Как сейчас у сына дела? Что, все хорошо?
2: Ну, сын, да, все хорошо. Я же постоянно звоню, же не знаю
1: ну, уже. Ну, я, я поэтому и спрашиваю, всегда же хочется подробностей каких-то услышать. Спасибо, спасибо. Удачи вам за рулем, берегите себя осторожней. 8 800 200 ровно Да-да, мы были молоды. Да. Но... Хм, я не знаю, я вот, э, извините, я сейчас просто задумался, это неприлично, наверное, когда в радиоэфире вдруг появляется пауза, но я сейчас задумался, но уже тогда, под конец 90-х, те ребята, которые в начале 90-х, у них была мечта, а мечта какая была? Ну, честно, я, я вам признаюсь, у большинства мечта была какая? По крайней мере, из того окружения, с кем я общался. Либо крышевать палатку? Либо стать владельцем. 3-4 палатки и жить припеваючи. Все. Вот она мечта. Вот, она, вот он предел. Там. Дальше не смотрели. А под конец 90-х уже как-то вот понимая, люди стали понимать, что одними палатками ты сыт не будешь. 8-800-200-0907-02. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Меня Анна. Да, Анна, пожалуйста, слушаю ну, вас. в 90-е
3: годы уже были не немолодые. Я очень хорошо помню 2 января 192 года, когда мы с собакой пришли в магазин. У нас была собака-такса.
4: Mm-hmm.
3: Я когда посмотрела на цены, колбаса останкинская стоила за 90, стало 10,50. Ну и все так это самое, но мне поразило количество консервов, которые появились. Вот в один день они появились, 31-го их не было. Mm-hmm они были на прилавках. Сайра, горбуши, шпроты, uh-huh. молоко сгущенное. Оно стоило 55 копеек, а осталось стоить 2,20. Я поняла, что мы сможем, конечно, выживем. А дети, а внуки? Но дети, ладно, тоже выживут, а внуки? У них же маленькие совсем детишки были. Uh-huh. Но ну, и второй год провели, что 92 в практически проживаю в США. Муж читал лекции в университетах. Видимо, за счет этого как-то у нас материальное положение получше стало.
1: Ну, Понятно, то есть, ну, то есть было непросто?
3: Очень непросто. А когда еще внуки решили уехать из страны, это была такая трагедия. Вот они пятеро... Девки, ладно, замуж вышли, а вот четверо из них собрались, мы уезжаем, мы уезжаем в Европу. Uh-huh. Все. Пятый уехал, правда, попозже, в 2000-м. А вот эти четверо, у нас здесь нет работы, они еще занимались... Они техноли были. Uh-huh. Мы не можем семью семье, у них было по двое детей, прожить на 200 долларов в месяц. Мы не можем. Нам предлагают хорошую работу, мы уезжаем. Мы чуть с ума не сошли с дедом.
1: Ну, я понимаю, да. Да, спасибо, спасибо большое, Анна, за рассказ. 8800 200 ровно 9702, для тех, кто подключился. Ну, вот тем-то программы говорят, не просто было в 90-х, а вот как вам было в 90-х. Причем мне бы хотелось пример... Вот абсолютно верно наш слушатель, который позвонил, первый сказал, может быть, по молодости мы-то проскочили. Причем на полном ходу, знаете, с с хорошим дыханием, со здоровыми легкими. Но при этом, может быть, вы скажете, что вам-то было просто, но Мне бы хотелось, чтобы вы еще и прародители, а вот они... Люди старой формации. Живы они, дай бог им здоровье Или уже ушли, светлая им память. Они как это воспринимали? Меня спасла служба в армии с 93 по 95 Горжусь, это из Южной Африки. Но ну, у меня 94-й, 96-й. Доброго эфира, уважаемый наш ведущий Михаил Михайлович. Вы правы, в восемьдесят году закончил институт физкультуры. Пошел работать тренером в Москве. Тренировки, соревнования. Некоторые ребята, с кем тренировался в торпеды, ушли в группировки. Троих не стало. А хорошие мастера были. Здравствуйте, Михаил. В 90-х появлялось нового, много нового. Молодым, наверное, интересно, а старшему возрасту было не очень просто. Помню своих родителей. Вот. Я как раз именно на этом и хотел сакцентировать сегодня внимание, как родители переживали. Быстро ли приспособились ко всему этому. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Зовут Здра- меня Лариса Николаевна.
1: Здравствуйте, Лариса Николаевна. Слушаю вас о о Запомнили номер. Эх, запомнили. Видите, да? Ну, видимо, совсем непросто было человеку. Не то, что в 90-х. Вообще непросто. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас.
2: Это Алексей. Да, Алексей.
1: Да, пожалуйста. Вот
2: вспоминаю то же самое все... 90-е годы. Акции на акции. Я высшее образование, медицины.
4: Угу.
2: Вот. Но э, как, ну, все вроде менее репетиторство Да, все, сразу, все. Угу. Так что жаловаться не имеет смысла. Поэтому.
1: А обратите да. внимание, мы, мы не пытаемся вовсе на жалость давить. Мы просто объективно оцениваем ситуацию. Потому что, раз вы звоните, значит 90-е выжили. Вот. Другой вопрос, вышли оттуда с какими-то потерями, с синяками или с богатым опытом и с каким-нибудь капиталом, вот и все.
2: Э, просто около меня, ну так, псарату, да, там всякие были. Кешки угу. э, там, ну да-да, были э, парни в пизаках, в Мариновых, ну все было.
1: Я понял, спасибо, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Мы не как будто, а на самом деле оказались в другой реальности и до сих пор в ней находимся, и я в свои уже за 80, а и уже в свои за 80 уже не привыкнем к ней. Ну вот да, то есть, если мы вспоминаем события 30-летней давности, вам, соответственно, было за 50 то есть вы к ней так и не привыкли. Вспоминается дефолт 98-го года неразбериха с курсами валют. О, дорогие мои, и, 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 вот спасибо, что напомнили, потому что у меня, в мы с первой супругой из заявления в ЗАГС подали на сентябрь 98-го, на, да, сентябрь 98-го. Все правильно. А в августе вот оно-то все и началось. Это, Это да, это вспоминается так с легкой дрожью.
0: Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко. Приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.
4: Дежавю Дежавю
1: Я здесь за кадром общаюсь уже с нашими слушателями, вот позвонил человек из Челябинска, мы с ним пообщались, ну, насколько это было возможно там в, в, за несколько минут, ему было 12 лет, он говорит, я помню все, он, и наркоманов, и бандитские разборки, и «Лебединое озеро» по телевидению вот. Ну, в общем, э, вот это по поводу молодости. Человек без восторга совершенно вспоминает эти 90-е годы. Вот, про экономику, к сожалению, мы с вами не сможем поговорить, но в любом случае спасибо большое, что позвонили. Действительно, все в 90-х годах было ужасно. Жили в Узбекистане в начале 90-х. Началась межрасовая резня. Мы, молодая семья, снимали дом, приехали из России. Хозяева э, продавать дом... А, все. Мы, молодая семья, снимали дом. Приехали из, из России хозяева продавать дом. Пришлось занимать э, деньги, выкупать. Возил в, ту- в Турцию узбекское барахло. Э, за турецким как-то выкрабкаться э, Ну, понятно, это вот э, знаменитые челночные поездки. В Россию переезжали в девяносто м Деньги вывозить было нельзя. Обналичивали на товар. Казаны, ковры и другое барахло. Ужас. А «Миша вас скоро закроют». За что? За, за что? За то же 90-е, вспоминаем? «Прекрасно помню». Это из Италии пишут. «В начале 90-х, в районе 30 было. Объединились с друзьями в бригаду. Общий бизнес вели до середины 90-х. Малиновый пиджак и черные брюки из тех 90-х до сих пор хранятся на память». Ну, вот, видите... У кого какие воспоминания? 8-800-200-0907-02. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Да, здравствуйте, Михаил. Меня зовут Михаил Санкт-Петербург. Да. Ну, я на, на год помладше вас. Так. В 194 году я также уходил в армию, как сейчас помню, 12 июня.
1: Ага, я на год позже ну, вот как раз нет. пошел, да. Ну, то есть у меня была отсрочка после апендиции. А у
5: меня нет, ну я поступил в институт, но ну, бросил, думаю, пойду в армию, ну говорят, косили, но я думаю, пойду 12 июня, сейчас День независимости России вернулся я в 95-м, но ну, там через год пронесли. Вот, вы знаете, я все тоже помню, 92-й год вы сказали экономику, но я помню бензин, знаете, на дачу надо было ехать, мне там родители на двое суток в очереди на автозаправке стояли, помню 98-й год, вы сейчас говорили про дефолт, я как раз, а в сентябре я, я пошел учиться на права, в сентябре у меня должны были экзамены быть. А за водительское удостоверение, когда учишься, можно было оплачивать в двух частях. Вторую mm-hmm. часть я должен был в начале августа внести там вот как бабахнуло. Но, тем не менее, нормально, не подняли цены. Все было, да, в стране был такой разброс, шатание. Но вы знаете, лично я вспоминаю как да, вот предыдущий радиослушатель сказал, мы были молоды, но как-то все... Я повторюсь, как-то было по-доброму. Люди как-то... Да, знаете, даже Новый год, вы вспомните? Новый год было С Новым годом, с новым счастьем. Идут, поздравляют. И сейчас как-то, ну, были у меня такие моменты. Мы если тоже в гости. Сейчас такого меньше уже становится.
1: Ох, Миш, не знаю по поводу доброты. Спасибо большое. Но а, вполне возможно. Нет, вообще, если говорить про, про наших людей, на, у нас люди добрые. Если нужна помощь, помогут. Но почему-то все равно у меня в памяти... Ну, ну, я не знаю, я жену всегда с девушкой, с которой встречался, впоследствии жену я от метро ее встречал, потому что идти дворами можно было там, вот это, связь, легко можно было, да я думаю, что и сейчас это можно, может быть и не во всех городах, но тогда вот до сих пор вот эти вот дворовые, это да, связь. «Мы бежали из Чечни, одевали чужие вещи, не доедали. Я из педагога музыки в Грозном стала уборщицей у обеспеченных в Москве. А, денег нет, болезни мамы страшные, ее потеря До сих пор ничего хорошего», — Зинаида написала. «Родители переживали сильно за свою жизнь, особенно, как мне казалось, за нас детей, что никуда бы не лезли. Мне было 22». Мои соседи лишились работы и спились. Детям на открытых рынках продавали по одной сигарете и продавали клей-момент. Они тут же дошли им в пакетах. Подростки соседи кололись и умирали. Учителя не получали зарплату, шли торговать. Это был... Ужас. 8 200 ровно 9702. Да, как-то сегодня без светлых воспоминаний у нас получается. Здравствуйте, добрый
6: вечер. Здравствуйте, это Сергей Звов. Даже не знаю, как сказать. Ну вот, конечно, это как я близко видится издалека. Ну, Борис Ельцин, понимаете, его болезнь, ну, это, понимаете, это совсем уже было, конечно. Понимаете, даже вот Коржаков по нему говорит, ну, это, конечно никак вот с нынешних времен не смотрится, понимаете это за ним кто-то видно серые кардиналы рулили и вот курс доллара что я еще помню 94-м в девяносто четвертом августе был рубль девяносто э, перед дефолтом э, где-то 6 рублей, ну, а потом мы сами знаем 24 рубля стол стал вот вот так вот выросло, ну и вот эти вот э, ммм хаперы серенги, понимаете вот это все ограбили людей кроме вкладов еще дополнительно вот это вот и не вернули денежки и что больше ну тяжело очень я не знаю даже что больше
1: сказать. Спасибо. Спасибо, спасибо, большое. Да, вы вспомнили Бориса Николаевича, и вы знаете, у меня ассоциация-то с президентом, я уже начал работать на радио в 96-м, и это было лето, когда я начал работать на радио, это был как раз под вот тур, второй, второй срок, когда Ельцин баллотировался, я впервые тогда увидел его танцующим под Евгения Осина. Вот. А последнее, что я такое, это уже финал 90-х. Вот для меня именно это занавесом. Даже не то, что он там сидел в 31 декабря и говорил, я ухожу. Даже не это. У меня почему-то осталось осталось ощущение, сейчас я скажу. Это Новый год с 99-го на... Нет, с 98-го на 99-й Ельцин выступает по телевидению и выглядит очень плохо, это новогоднее обращение, и у меня жена беременная. И и, тем не менее, новогодний стол, это традиция, нашли денег, да, и понятно, что мы откладывали деньги, потому что беременность жены, мы понимали, что на ребенка надо будет тратить. И появляется Ельцин, и он был очень плохо, ну, по крайней мере, он плохо выглядел на экране телевизора. И вот это вот его одно одно новогоднее обращение, оно оно было очень длинным, потому что он очень долго думал, и вот это вот его знаменитое... И, и все. Ну вот это ассоциат. И вот для меня это занавес. Для меня это был занавес как раз э, 90-х. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, Алло.
2: Здравствуйте. Эм... Александр. Асоль-садон.
1: Да, пожалуйста, Александр.
2: А, в общем, 79-го года я... Так. Вот. Семья у нас 5 детей, жил в деревне, станет область. А, вот, в общем, <к <к> все было хорошо начиналось все неплохо. Отец работал в колхоз занимался спортом. А, пока не пришли 90-е. 90-е пришли, все посыпалось, все посыпалось краком.
1: А это был, это был колхоз, да? Это был колхоз?
2: Да, это был совхоз. А, совхоз, совхоз
1: совместный совместное да. Совхоз. Ага. Так.
2: Да, 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 да. Вот, и все посыпалось крахом, Короче говоря, рыбалили, браконьерили, чтобы выжить Растили хозяйство, скот, каким-то образом перебились, перебились, выжили, выжили, выжили. Вот, братья работают, одного нет, сестры работают, сам сейчас тоже работают, Так особо не выдастся, портфеля не имею, работаю водителем. Но сам факт, что люди да были раньше добрее, жили за счет совхоза, за счет деревни, сейчас такого... Очень даже нет и жалко
1: на самом деле. Ну, соглашусь, сейчас-то точно каждый сам за себя. Спасибо, спасибо. Привет Ростову на ну никогда не был. Очень хочу, но побывать в ваших местах, хотя бы вот по станицам пройти. Спасибо вам большое. Добрый вечер, Михаил Михайлович. В 90-х муж работал музыкантом в ресторанах. Вспоминает те времена с ужасом. В ресторанах бандиты устраивали разборки со стрельбой, каждый день выносили трупы. милиции или бандиты было не разобрать. А мне это было некогда рассматривать. Были маленькие дети... Пеленки по справкам, крупа по карточкам, все остальное осталось за бортом. Ростов-на-Дону, кстати, тоже Людмила написала. Добрый вечер, вспоминаю свою работу. В 90-х мы как-то все сплотились, стали единым целым, понимали, что по одному нас сожрут. И никому спуску не давали. Били в кровь, стреляли, ходили действительно по краю. Часто приходилось от крови в форму. Мыть. А нам говорили, если не вы, то кто. Но это, это вам сообщение от сотрудника правоохранительных органов, кстати говоря. восемьсот 200 ровно 9702. Вот такая вот тема тем, кто присоединился, я напомню, она называется ⁇ Говорят, не просто. Было в 90-х. Здравствуйте. Добрый вечер.
6: А Добрый вечер. Добрый вечер. А 90-е годы. Ау-абай, Сарагачский район, Казахстан. Оттуда пришлось ехать. Ехали на Запорожцы. Там решались вопросы. Вопросы как решали? У кого было много денег, они крутили в банки, прятали их раньше. А теперь не знали, что делать с этими деньгами. Трехлитровые банки. Ну, пришлось выбираться оттуда. Выбирались оттуда вот, через Казахстан. Сюда на Гурьев, с Гурьева на Астрахань. Прошли сюда, в сторону Украины. В Луганске здесь пришлось на Запорожцы отремонтировать потому что другого варианта не было. На Украине запорожцы были. Там тоже жизни нету никакой. Луганский тепловозостроительный завод, ВЛ-100, который упускался, те самые а, электровозы. Пришлось, люди тоже без работы сидели. Где-то достали водки, эту водку начали продавать, помогать. За это нам давали деньги обратно оттуда приехали продали этот Запорожец добрались и сюда уже Ставропольский край Ставрополь этот как он там называется Тахта Тахта угу. В Тахте здесь дешевле уже было это э, северная часть этого самого Ставропольского края Господи и... у нас
1: извините да спасибо 10 секунд просто осталось до завершения этой части вот эта история и я понимаю что она и даже не до конца была рассказана спасибо большое
0: «Дежавю».
1: Ну что же, продолжаем программу. Говорят, не просто было в 90-х. И судя по тем сообщениям, которые я сейчас читаю, по тем звонкам, которые мы принимаем, действительно было не Просто Александр пишет из Пермского края. «Скажу сегодня коротко. 90-е – это время для прохиндеев и проходимцев. Схватить огромный кусок схватывали. А для простого народа – время выживания, беда и испытания. Многие там и остались, в 90-х не дожили». Ну, Александр, давайте правды ради тогда скажем, что и не все прохиндеи и проходимцы э, дожили до нынешних времен. Некоторые развивали и пытались отхватить кусок не по статусу, не по порту по своему. Вспомните, и стреляли, и травили, и чего только с ними не делали. Август 91-го. Мама с моим сыном шести 6 лет поехали в Питер, а 19 числа возвращались обратно. Я очень волновалась, но сын, увидев меня, радостно воскликнул. Мама по Москве танки ездят". Из Латвии сообщение. В общем, жизнь происходила следующим образом. Жили вместе. Я, мама, бабушка. Денег в семье фактически не было. Мать осталась без работы. и работала. Бабушка получала какую-то минимальную пенсию. На этой жили. Меня в школу собери, отправь, кушать надо. Одеться тоже очень было тяжело. «Как-то будучи тогда пацаненком, я стал собирать пивные бутылки. Сдавал, выходило мне это около лата» ну латышская денежная единица. Таким образом, я потом сам о себе заботился, подготавливался в школу. Далее узнал, что якобы скупают металл разный. Начал собирать, потом сдавать и это. Первый большой заработок у меня был, будучи в 12-летним пацаненком, это 300 долларов. Научился, в общем, работать и зарабатывать. С горчинкой в душе иногда вспоминаю те времена. 90-е это воля и характерный, и опыт на всю жизнь. Да, с этим, наверное, тоже не поспоришь, потому Потому что вы правы. Вы правы. Когда что-то происходит сейчас, уже смотришь на это и думаешь, господи, да и не такое переживали. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте. Алло.
6: Михаил Михайлович, Евгений
2: Красноярск.
1: Да, здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. На
2: самом деле, слушаю, что-то такой негатив. Негатив. Вообще хотелось вот чего-то такого позитивного, а под бензина по рубль 10, что там 98-97 год, ничего не вспоминаю. А вообще, знаете, вот жизнь, э, на самом деле, как триллер, вот у нас такая ситуация сложилась, э, значит, отец занимался грузовыми перевозками, и произошло такое несчастье, тормоза отказали, и он там, чтобы жертв не было, э, с горы, значит, на грузовой машине, наколотил 8 или 9 машин, ну, соответственно, залезли в долги, Потом начались разборки, приезжали братва, заставляли продавать квартиру, ломали ребра, нас вылавливали. Ну и как бы разрешилось, что все в итоге э, товарищи с ФСБ помогли, этих бандитов напрягли, ну и как бы квартиру, конечно, пришлось все равно продать, но, так скажем, легким услугом отделались. А так на самом деле как бы... Ну, сильно такого позитивного ничего не вспомню. В основном на самом деле, говорю, не жизнь, а детектив склонная
1: ну, да, да. Я я здесь соглашусь. Да нет, мы можем начать вспоминать позитивное. Но у нас были программы про 90-е, которые были полностью на позитиве. Ну, как первый видак, первый импортный телевизор, впервые валюту в руках подержали. Первая поездка за рубеж у кого-то именно в 90-х, там, в конце состоялась. Там открыли для себя Турцию, ту же самую, или Египет. Можно вспомнить и позитивное. Но вот сегодня просто, уж, коли тематика такая, что, говорят, не просто было в 90-х, мы вспоминаем, как, да, были и светлые моменты, но что, и люди женились, и, и ну, у меня дочка в 99-м родилась, в конце концов. Вот то же самое, 90-е. чем несчастливый год. Другой вопрос, что я там впахивал на на двух работах и не совсем понимал, что такое отцовство. Но ничего. Я открыл магазин «Мерный Ласкут, Было очень хорошо. Детям на на труд все бесплатно. Ага, принято. Спасибо. Добрый вечер, Михаил. Это Юлия из Санкт-Петербурга. Мне сейчас 42 года. Почти 20 лет живу в Питере, а родилась и выросла в Вологде. Помню, как в 90-х нашу маленькую провинциальную Вологду делили несколько бандитских группировок предпринимателей. И об этих бандах знал весь город. В 90-е я закончила школу, затем закончила очно-техникум в Вологде. Уехала в Питер, вышла на работу, стала учиться заочно в университете факультет финансы и кредит. Мне очень повезло. Мама большую часть своей жизни Работала главным бухгалтером, у нее было много знакомых в Питере, и мама устроила меня на работу к своим знакомым в аудиторскую фирму, потому что у меня хотя и был красный диплом, но на работу без опыта не брали. Мама быстро перестроилась на новые рыночные рельсы, а вот папа трудно и больно принимал действительность. В девяносто м он вышел на пенсию, но за счет маминой зарплаты денег хватало, а я с 19 лет сама себя обеспечивала. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Ой, я так алло, а звонок-то и не нажал, что надо принять. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Павел Владивосток.
1: Да, здравствуйте, Павел, здравствуйте.
6: В девяносто первом году пошел в школу учиться, В школе там было весело, вот. Потом это в девяносто шестом году, значит, там... Предприниматели сама расселяли квартиры,
4: uh-huh.
6: вот. Взамен сама покупали новую сама. Новая квартира сама больше была сама метражом квадратных метров, чем старая.
1: Так. Mm. Ну Потом то есть, это... ваши, то есть вы, вы переехали в новую квартиру, я правильно понимаю?
6: Да, переехали в новую квартиру это сама. Новая квартира сама больше это.
1: Я И, понял, она был... больше, чем, чем стар... старая, чем старая.
6: Да, чем старая.
1: Ну, слушайте, здорово. Паша, спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Рад было услышать вас. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий пишет. А я считаю, что в 90-е время возрождения духовности и открытия храмов. В августе 91 я защищал Белый дом и ни разу не раскаивался в этом. Мы стояли за свободу. Ведь с Божьей помощью мы выстояли. И нынешнее величие России родом оттуда. Дмитрий из Москвы. Совсем непросто аж уехать пришлось на постоянное место жительства к праотцам в Германии. Ну, в общем, вот такие вот были 90-е, что человек просто взял и уехал. И теперь на с германщины слушает радио Комсомольская Правда и пишет нам, как разбросало людей, да? Как раньше, значит, человек уезжал из колхоза, возвращался в колхоз, если его там другие колхозники не перехватывали и так далее. Да, сейчас, конечно, иных уж нет, иные уж далече. Здравствуйте, добрый вечер, алло. Здравствуйте, Дима Ниженов. Здравствуйте, Дмитрий, слушаю вас.
4: Хотелось
3: немножко времени, ну, минут, может, пять ну, занять у вас.
1: Пять? Вы, не, вы, ну что вы, нет, у нас
3: три минуты до сделать конца сделать...
1: программы, поэтому, пожалуйста. А, хорошо, давай.
3: хорошо. Ну, ну, в принципе, я в 90-х, как бы, мы жили хорошо, у меня все папа доставал. Вот, у нас все в семье было, я в, в 94 году его не стало моему папу, в 35 лет он ушел, mm-hmm. я пошел на завод работать, как, как, вот, тоже обеспечивал сам семью, ну и хочу сказать, что в 90-х годах много хорошей музыки появилось, пер, всякие передач разных, но
1: как-то так... Здорово, но здесь, вот здесь не поспоришь. Действительно, телевидение, конечно, поражало. Новая музыка, новые фильмы появились. Это да, это из положительного. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер, алло.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, слушаю вас. Ой,
3: прямо я так рада, что звонил. С Какой ты век?
1: Ну вот у нас две минутки, поэтому я вас в очень внимательно... Как в 90-х Спасибо. вы...
3: Ну, в 90 вот э, бандиты моего мужа, конечно, инвалидом сделали, Боже до сих пор там. у меня инвалид. Да, ну, так вот получилось. И до сих пор у меня инвалид с 2000 года. Mm. Ну, я рада, что эти люди все, они уже умерли. У них же хорошей жизни не бывает до конца. Они умирают очень рано. Или друг друга убивают, или еще что-то.
1: Ну, все равно спасибо, что вы меня услышали. Ну, спасибо вашему мужу здоровья. И... А вам... Да, ну... мы вот держимся. Держитесь,
3: нас... держитесь.
1: И дети, и внуки у нас, слава
3: богу, у нас З- все
1: хорошо. Звоните, раз... всегда рад вас услышать. Спасибо большое супругу. Огромный привет. Да. Ну, вот, с одной стороны, надо закрывать программу. Ну, завершать сегодняшний эфир. С другой стороны, не хочется на как-то на на совсем таких грустных нотах уходить. Значит, если вы звоните, значит, вы выжили. Мы все выжили. Вышли с боевыми ранами, с с потерями некоторые, с потерями близких друзей или там даже одноклассников. И, наверное, если сейчас спросить у наших слушателей, а хотите ли вы, значит... Как там говорят, можем повторить. Может быть, еще? Нет, вот... Наверное, ответ будет однозначный. Нет, спасибо. Даже молодость не поможет. Что-то переживать второй раз этого не хочется. Да, были открытия. Да, мы стали приспосабливаться к технике. Первые мобильные телефоны, первые пейджеры, видеодвойки, цветные телевизоры, ночные рестораны, ну и так далее, и прочее, прочее, прочее. Все это здорово. И музыка, и иностранная музыка. И к нам артисты приезжают, и так далее, и тому подобное. Но, в общем-то, то, что мы сегодня услышали, да, это жизнь. Это жизнь. Потому что в ресторан один раз в год сходишь, и это остается в памяти. А выживать приходилось некоторым каждый день, и ежедневно. И вы выжили. Как те воробушки... Мы выжили, мы жив, выжили, мы живы, живы мы. Мы живы с вами. И это здорово. И остатки вот того, что было, мы храним в памяти, чтобы делиться в программе «Дежавю». Спасибо вам большое. Вы сегодня украсили наш эфир. Вижу огромное количество звонков. Но, к сожалению, друзья, на сегодня это все. Завтра встречаемся в программе «Дежавю». Послезавтра обязательно встретимся. К 90-м мы еще будем возвращаться. Но, может быть, с более какой-нибудь веселой истории. И мы обязательно вспомним о том, как мы отдыхали летом, потому что впереди три месяца каникул, а мы все с вами когда-то были детьми. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.